0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar, te recuerdo que este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México a través de Robotania.com y también está disponible en iTunes para que te suscribas y lo recibas completamente gratis cada semana en tu teléfono, tableta o en tu computadora podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook, tengo un canal en Youtube que se llama Robotania y acabo de subir un video con el dibujante Liniers, también conocido como Ricardo Siri tuve la oportunidad de platicar con él durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en específico cuando pintó su mural en el Conjunto Santander así que pásale a mi video para que disfrutes de esta charla y también para que veas el mural qué chido le quedó en el Conjunto Santander y luego te des una vuelta para que lo veas en persona, también comparto un canal en Youtube con mi amiga Eva Cabrera ella es dibujante de cómics, traemos algunos proyectos para compartir con ustedes en 2020 ya sabrán de ellos, bueno uno de ellos es el cómic de La Roja, La Draga La Roja, la Roja que fue escrito por La Roja y dibujado completamente por Eva Cabrera les presentamos un previo en la fil y pues en 2020 vendrán los cómics completos, así que prepárense. El canal que comparto con Eva Cabrera en YouTube se llama Power Up y es un canal en donde platicamos de cómics y cultura geek, series, televisión, películas, pura cosa ñoña y sabrosa y lo encuentran muy fácil en el buscador de YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera o pásenle a mis redes sociales o a las de Eva Cabrera y en la biografía está el la Aquí platicamos de libros, cultura y entretenimiento, también traigo charlas para ti con personas interesantes que me parece muy propio e importante que también tú las conozcas, como la semana pasada que te compartí mi charla con Guadalupe Nettel y pues te agradezco mucho que compartas este podcast con más personas para que pronto seamos más en esta hermosa comunidad de libros, cultura y entretenimiento en Guadalajara, Jalisco, México. La mayoría de ustedes ya están de vacaciones, disfrutando de la vida, de Netflix, de sus libros, de sus cómics, de sus series. Yo todavía estoy trabajando un poquito, pero espero ya el domingo darme mis vacaciones bien merecidas. Me encanta compartir contigo contenido, podcast, videos, estrategias y dinámicas en redes sociales para que te ganes boletos para los eventos que tanto te recomiendo. Pero pues sí hace falta un descanso. Por ahí mi mamá me decía el otro día, ¿y cuándo vas a descansar, eh? Y creo que ya llegó el momento. Pero solo por unos días para volver a cargar pilas para agarrar con todo el 2020 porque vienen proyectos muy chidos, ya te irás enterando poco a poco y platícame en redes sociales qué andas haciendo tú en estos días, qué series de televisión estás viendo, qué libros de te leíste, qué película fuiste a ver al cine, cuéntamelo todo, quiero saber qué estás haciendo con tu tiempo libre, cuéntame qué estás haciendo en estos últimos días del 2019, estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook. Cinépolis y Cuacarraquear me invitaron a la función especial de la película coreana Parásitos. Y como últimamente, o esta semana mejor dicho, llegué a las películas sin haber visto nada, ni siquiera poquito del tráiler, quise hacer ese experimento para llegar completamente a sorprenderme. Bueno, de la que sí vi poquito fue de la de Star Wars, pero bueno, solo vi el primer teaser. Entonces llegué a la película de Parásitos sin saber nada, ni siquiera sabía que era una película coreana. Procuré esquivar todos los spoilers posibles y lo logré y bueno cuando empezó yo creí que era una película de comedia estaba todo muy bien, una familia con un hijito, con una hija adolescente que contratan a un profesor y a una profesora para que les enseñen cosas a sus hijitos, pero estos profesores resultan ser unos farsantes o sea sí enseñan sí comparten conocimientos, pero pues no tienen título, ni siquiera tienen la formación de profesores, entonces como que de repente crees que la historia va por ahí una comedia en la cual haber algún engaño y ya sabes que no me gusta hacerte revelación pero de repente la película se transforma en otra cosa, da un giro completamente inesperado, ojalá que tampoco tú hayas visto el tráiler porque de ser una comedia muy bonita que parece una farsa, se convierte en una cosa terrible de suspenso misterio y terror, yo relaciono más el horror con lo fantástico y aquí me parece que es más terror porque el terror lo relaciono con lo humano, con lo que verdaderamente podría suceder en cualquier ciudad, en cualquier país, y bueno esta película Parásitos de repente se convierte en una cosa deliciosamente aberrante, escalofriante e incómoda. Esas son las películas que me gustan. Y pues es una película que yo creo que sí hay que ver en el cine. Si sí te gustan las películas de suspenso, misterio y terror. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Parásitos le pongo 5 tuercas de robotania. <tose> Por ahí en mayo de 2019 grabé un video con el elenco y las productoras de Bulebule Bule, Guadalajara, un show magnífico con música de los 50 y de los 60 en español y en inglés que me encanta. Ese video lo puedes ver en mi Facebook o también lo puedes ver en mi canal de YouTube porque la verdad quedó muy divertido. Y la buena noticia es que Bule, Bule el show Guadalajara, regresa al Teatro Galerías en enero de 2020. Pues hoy estoy con Fer Medina. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. ¿Y tú, Tania? También bien. Pues me da gusto platicar contigo porque regresa Bulebule Bule, el show Guadalajara una obra de teatro que me encanta y pues feliz de que regresen en enero cuéntamelo todo por favor Sí,
1: estamos muy muy felices de regresar ahora en otro teatro totalmente distinto en el Teatro Galerías Ajá. pues mucho más grande obviamente eso nos da muchísima emoción y sobre todo porque amamos muchísimo hacer esta obra que es maravillosa la gente canta, baila y para nosotros es muy significativa.
0: Oye y platícame también, ¿cómo es para ustedes? Digo, para todo el elenco y para ti y Cochese como productoras El que otra vez regrese bulebule, Sé que están súper contentos Yo también Pero cómo fue ahora Preparar esto Con un teatro distinto Porque pues el formato cambia ¿No? Cuéntame Qué va a haber por ahí En esta puesta en escena En enero Sí
1: Estamos contentos, bueno, siempre que nos hablan para tener la otra oportunidad de hacerla, siempre para nosotros es muy emocionante, creo que es una obra que siempre que la hacemos o vamos a un ensayo, es como tocar base, como uh -huh. ahora sí cuando vas a tu familia a descansar es eso, es tocar base, es estar con gente que quieres mucho, que admiras, y siempre es un agasajo hacerla. Ahora para el Teatro Galerías, pues obviamente tenemos que adaptarnos a un lugar mucho más grande, que eso para Bulebule es algo maravilloso porque es todo más grande, ¿no? Uh -huh. En cuanto zona de los camerinos que se ve en la parte de en vivo nosotros en las coreografías entonces creo que eso le da un poquito más de vida al show, la gente puede notar de qué se trata mucho más y adentrarse a la historia que va hilándose con las canciones
0: y viene el mismo elenco, tenemos ahora a actrices y actores nuevos, cuéntame algo de eso también porque tú estás como productora, pero también tienes un personaje en esta obra que está muy padre, cuéntame, ¿viene alguien nuevo? ¿se incorporó a alguien? ¿o son los mismos que la primera vez. Eh,
1: eh, función que hasta el momento se está, eh, ahora sí que vendiendo y haciendo como la última función, porque así okay. es hasta ahorita es el último plan que tenemos como Bule, <risa> aún no sabemos qué más puede llegar a suceder, pero nos encantaría regresar, pero por ahora es la última, entonces es muy significativa, muy emocional, y además pues bueno, no quisimos eh, ni meter gente nueva, okay. la gente que estuvo en el segundo, la segunda temporada eh, seguirá siendo parte de la familia Bule Bule, pero por ser tan significativa y siendo la última función Vamos a estar los del elenco original Con los que empezamos todo el proceso Y creo que eso también a la gente le emociona demasiado Porque siempre el primer elenco es como Pues los que saben todo, cómo empezó ahora sí que desde cero, ¿no?
0: Sí, además me encanta porque siempre que les he platicado con ustedes que hemos hecho entrevistas o videos, les decía a la gente aquí en el podcast que grabamos un video estupendo en mayo ya les invité a que lo vean también por ahí. Aunque las fechas cambian, la esencia es la misma, pero me da mucho gusto porque siempre que platico contigo o con alguien del elenco me dicen, es la última vez y luego a los meses me dan la sorpresa de que viene otra vez Bulebule. Bule. Entonces, bueno, ojalá que Bulebule Bule tenga más vida, si no, pues que vayan las personas que se lo han perdido y pues me dará muchísimo gusto verles ahí porque, como dices, ver al elenco original siempre es súper bonito como espectador. La verdad es que es súper bonito. Sí,
1: además, ¿sabes qué? Que aprovechen porque además pues, es la última vez. Mucha gente no la <risa> ha visto y Ajá. creen que como que es un concierto, pero realmente tiene muchas cosas bien padres. Es de los cincuentas y sesentas. Eh, son dos equipos, la gente vota por su equipo favorito, muchas veces nos llegan a preguntar, ¿de ah ya lo tienen bien armado? Y realmente no, ni siquiera nosotros lo sabemos, entonces realmente es una competencia. Estamos ahí, ahora sí que viviendo a flor de piel lo que la gente nos pide, entonces es padrísimo la música de la época, los vestuarios, ellos están guapísimos, entonces eso es un plus para las mujeres y nosotros, bueno, eh, dándolo todo como las bombonetas también es bien padre, son bien lindas, ¿no? Tienen cositas medio bonas, pero son muy, muy lindas y muy chistosas, ¿no? Y eso ha hecho bien, o sea, como cosas muy padres, que nos vamos al Teatro Galerías y sobre todo que aprovechen, porque los boletos de verdad están súper, súper accesibles. Estamos ahorita en, en preventa y estamos con el boleto de 280, que es el pre precio general, estamos ahorita en 195 pesos. Entonces, de verdad es que es muy barato, es un gran regalo para estas fechas de Navidad. Entonces, creo que lo podían aprovechar muchísimo ir con toda la familia y pues a nosotros nos encantaría verlos ahí para el bailar y sobre todo que es algo que no se van a arrepentir.
0: Oye, lo dijiste bien, no se me había ocurrido, pero qué buena idea en los intercambios dar un par de boletos o cuatro boletos para el teatro créeme que lo voy a empezar a hacer, no se me había ocurrido, gracias por la idea
1: De nada, de nada de, nada. de verdad sí, es un gran, gran regalo mucha gente lo ha hecho incluso hasta de cumpleaños los van a llevar y sí, también es como de verdad es algo bien padre, o sea, sí se, sí se presta a que sí la gente interactúe con nosotros, digo, no literalmente, pero sí cantan y bailan con nosotros y se sienten parte del show, sobre todo, como te digo, que pueden votar en su programa de mano, Y entonces eso lo hace, bueno, para nosotros siempre es como, ¿qué va a pasar? Y siempre damos todo y a veces dice, chini todo y no gané, pero bueno, eso también <risas> hace la dinámica más divertida, ¿no? O sí ganamos y entonces ahí está como, ganamos, ¿no? Sí. Pero es bien, bien padre.
0: Sí, eso me encanta porque siempre es interactiva. O sea, al final lo decide el público, literal. Y yo siempre termino bailando y cantando, ¿eh? O sea, no, claro, no opacando sus hermosas voces, pero yo canto siempre porque, pues, la, la obra invita a eso. La verdad es que es una obra familiar, tienen que verla. Si no la han visto, en serio, yo no sé por qué, pero bueno, ojalá que puedan acompañarnos el 11 de enero en el Teatro Galerías. Pues muchas gracias, Fer. Ahí nos vemos también. Sí,
1: ahí nos vemos. Y estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, que es Bulebule ¿Mm? Guadalajara, porque tendré hay unas sorpresitas que van a poder ser parte de nuestra de nuestro día en la función, entonces esténse pendientes.
0: Pues muchas gracias ahí nos vemos y felices fiestas y felices todo Fer, un abrazo
1: Igualmente, un abrazo
0: Tani, gracias No, a ti muchas gracias. Así que si no pudiste ir a verla en 2019 tienes otra oportunidad para pasarla bien con Bule Bule, el show Guadalajara en el Teatro Galerías, el sábado 11 de enero a las 8 de la noche los boletos están disponibles ya en boyalteatro.com, preferente 175 y VIP 195. Bulebule Bule trata sobre un programa de televisión en el cual están compitiendo las bombonets contra los pillos del rock y tienen retos de cantar canciones de los 50 de los 60 muy divertida. Al final la gente terminamos bailando en la obra de teatro literal. Bueno, yo siempre bailo al final y canto y aplaudo y me emociono mucho. Y es una obra de teatro con la que te la vas a pasar muy bien porque es una comedia muy divertida con situaciones muy absurdas muy ridículas pero muy chidas. Así que ojalá que si sí puedas ir al teatro a ver el sábado 11 de enero, porque tienes que ver Bule Bule, el show Guadalajara, una producción de Coches Celis y Fer Medina en acuerdo con Playhouse Entertainment. De cualquier forma te voy a recordar en 2020 que estará en el Teatro Galerías Bule, Bule el show Guadalajara, porque ahí tenemos que vernos. Sigue a Bule, Bule en sus redes sociales, están en Facebook como Bule, Bule Guadalajara y también están en Instagram para que te enteres ahí de todo lo que va a estar pasando de aquí a esta función en Guadalajara. Por lo pronto, ve comprando tus boletos, ve reservando la fecha y ahí nos vemos el sábado 11 de enero en Teatro Galerías con Bule Bule, el show Guadalajara. Durante la semana vi muchísimas personas platicando sobre una película que estrenó Netflix, una producción exclusiva de Netflix que se llama Historia de un Matrimonio La busqué en mi Netflix y me decía que era una película 98% recomendada para mí. Sí, ya te he dicho que me encantan los dramas y pues si Netflix decía que era 98% recomendada para mí pues la vi. Historia de un Matrimonio es dirigida por Noah Bogman y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. En mi cabeza sigo pensando que está protagonizada por La Viuda Negra y por Kylo Ren, disculpa mi cerebro geek. También aparece Laura Dern, una actriz que me gusta mucho cómo lo hace en el cine y ella es la abogada. Historia de un matrimonio me gustó mucho porque representa bien cuando en una pareja pues el amor se acaba. O mejor dicho, cuando en una pareja ambos deciden ya no quererse. Porque conforme va avanzando la película te das cuenta de que el amor no es que se haya acabado sino que simplemente las ganas de estar con el otro pues ya no están. La película es sobre un matrimonio, sí, pero es sobre todo sobre su producción proceso de divorcio, de separación tienen a un hijito y pues esto vuelve las cosas muchísimo más difíciles lo que me encantó de la película son los diálogos parece una película de Woody Allen ya ves que Woody Allen tiene muy buenos diálogos en sus películas, charlas eternas y sí, es un drama, lloré con esta película porque pues siempre que una historia de amor se termina pues uno siente feo ¿no? pero también comprendo que es lo mejor para ambas partes Sí te la recomiendo, califico las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a historia de un matrimonio le pongo cinco tuercas de robotania, pero sí definitivamente es un drama, un drama muy bien logrado, muy bien actuado Scarlett Johansson está impecable Adam Driver también y Laura Dern, bueno, hacen un trío magnífico en esta película, ya tú sabes si la ves o no, porque si es un drama y probablemente vayas a llorar o te vaya a recordar a esa ruptura que tuviste hace poco o hace mucho o que probablemente en algún momento vayas a experimentar como cada semana fui de paseo por las librerías y en esta ocasión pasé por mi propia biblioteca, mi propia librería y bueno te quiero platicar de algunos libros que he estado hojeando y leyendo en esta semana. El primero se llama Buenas Noches Planeta de Ricardo Ciri Liniers y es un libro con el que ganó el premio Eisner que es el premio que otorga la Comic Con a los cómics o novelas gráficas mejores del año y Liniers se lo llevó en 2018 por Buenas Noches Planeta que es una novela gráfica para niños pero que fácilmente también la disfrutas como adulta o adulto de qué trata esta novela? Es sobre un peluche que cobra vida y tiene su propia aventura. No te hice spoilers, los dibujos están súper chidos. Es un libro de editorial sexto piso, ya lo consigues en cualquier librería. Y pues lo más bonito es eso, que es una novela gráfica para niños, que obviamente la vamos a leer los adultos, pero que es premiada y es hermosa. Otro libro que también compré esta semana se llama Jaulas Vacías y es de la escritora mexicana Viviana Camacho, una de mis escritoras favoritas de México, con quien ya platiqué para este podcast y también ya me tocó presentar uno de sus libros en el Edificio de Cultura Jalisco de Guadalajara. Lo que me gusta de los libros de Viviana Camacho es que son cuentos que te inquietan, cuentos de suspenso que también involucran a mucha fantasía y me gusta porque son pesadillas que ella ha experimentado y las convierte en cuentos. Jaulas vacías es editorial Almadía y son 17 cuentos. Si te gusta leer misterio, suspenso y quieres leer a una autora mexicana este libro tiene que ser tuyo ya. Todavía no lo leo, lo quiero hacer antes de que termine el 2020 así que con me vaya avanzando te iré compartiendo mis impresiones en Twitter en Instagram y también en Facebook otro libro que ya leí y me encantó se llama Evasaurio y es de mi amigo Memo Plastilina él hace a sus personajes con plastilina les toma fotografías y los convierte en libros, bueno es parte de lo que hace pero también estos monos de plastilina los convierte en cuadros, te recomiendo que a su perfil de Instagram, está como Memo Plastilina para que veas todo lo que hace, es hermoso el arte que hace Memo con su plastilina y bueno este libro trata sobre una niña que tiene una cola de dinosaurio es una niña muy única, con una característica única en el mundo, y es un libro sobre entender que todos somos distintos pero que todos somos normales y que tenemos que aceptar a los demás tal cual son. También es un libro ya disponible en cualquier librería es un libro que se ha vendido mucho en este año y ya me dijo Memo que vienen sorpresas con este libro en 2020, pero todavía no te puedo platicar, ya que Memo pueda revelar esas sorpresas, con mucho gusto le invitaré al podcast de Robotania y además estamos planeando cosas proyectos para 2020 que también pronto te platicaremos. Este año me anoté para cumplir el reto de Guadalupe Reinas 2019 de mis amigas de Libros Before Tipos. Las encuentras en redes sociales como Libros B de Burro cuatro Tipos, Libros Before Tipos. Y son chicas que fomentan a la lectura, pero sobre todo a leer a mujeres. Y cada año esta es la tercera vez que organizan el reto Guadalupe Reinas. Algunas personas también le dicen el Maratón Guadalupe Reinas, que consiste en leer a 10 autoras del 12 de diciembre al 6 de enero y compartir tus lecturas en redes sociales utilizando el hashtag Guadalupe Reinas 2019 para que otras chicas y otros chicos conozcan a esas autoras que tú vas a leer, es importante que sepas que no se trata de leer a fuerza a las 10 autoras, se trata de compartir a 10 autoras, intentar leerlas y cumplir el reto Guadalupe Reinas, pero si no lo logras no pasa nada, lo importante es que te sumes al Guadalupe Reinas 2019 que trates de hacerlo y bueno si lo logras súper chido, las lecturas que yo escogí este año son, la primera era una lectura conjunta de libros de Tipos, una de las que ellas leyeron durante el año y elegí vulva de Mitu M Zanial. El segundo es un libro que le guste mucho a una mujer que yo admiro y elegí Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. El tercero era un manga y elegí Ranma y Medio de Rumiko Takahashi. El cuarto era un libro de cuentos y elegí Jaulas Vacías de Viviana Camacho. El quinto tenía que ser un texto periodístico y elegí Los Niños Perdidos de Valeria Luiselli. El séptimo tenía que ser un libro con temática lésbica y quiero leer de nuevo Carol de Patricia Highsmith, que es un libro que también tiene película, es hermosa, está en Netflix, así que si no tienes tiempo entre tanta posada para leer el libro de Carol de Patricia Highsmith, puedes ver la película que es hermosa, protagonizada por Kate Blanchett en Netflix, así se llama Carol, es una película que me ha pasado varias veces que la pongo en la noche para que pues me vaya arrullando, pero no puedo tengo que terminarla siempre, o sea la pongo según yo para ver un pedacito y no paro hasta que termina y ya me duermo, es hermosa el séptimo libro tenía que ser poesía latinoamericana y elegí al de las letras de Rosario Castellanos el octavo libro tenía que ser escrito bajo un seudónimo o sea alguna escritora que tuvo que inventarse un nombre para escribir o para que la publicaran o por puro gusto y elegí la señora Dalloway de Virginia Woolf el noveno tenía que ser un libro de desarrollo personal y elegí darle una segunda lectura a bisexualidades de Rina Risenfeld, ella es una sexóloga que tiene una librería en la Ciudad de México que se llama El Armario Abierto y me encanta su estilo para dar conferencias información y todo lo que hace así que este es uno de mis libros favoritos de 2019 y lo quiero volver a leer. Bisexualidades de Rina Risenfeld está considerado como la biblia de la bisexualidad. El décimo libro tenía que ser publicado en el año en que nací y elegí Reencuentro de Personajes de la escritora mexicana Elena Garro. De verdad, espero terminarlos todos. Me daré mucha prisa, te iré compartiendo mis lecturas en mi Twitter y también en Instagram. Y compárteme también las tuyas, cuéntame qué libros elegiste. No importa que no hayas empezado el 12 de diciembre, todavía te puedes sumar al. Reto guadalupe reinas 2019 y si necesitas las consignas pídemelas en twitter o en instagram y con mucho gusto te doy la lista para que hagas tus propias lecturas Cine Caníbal me invitó a la función especial de la película El Faro una película que es del mismo director de La Bruja, una película que me gustó mucho y otra vez llegué sin ver el tráiler, solamente vi el póster y vi que aparecía Robert Pattinson que es el vampiro de la saga de Crepúsculo y noté que el otro actor era Willem Dafoe, un actor completamente loco completamente bueno y dije va a estar interesante ver a Robert Pattinson porque postremos el prejuicio ¿no? de que es el vampirito, aunque a mí no me gusta ponerme esos prejuicios y dije a ver qué tal ahora le va en este drama que parece que va a ser de terror también. Y bueno, me encantó esta película, es muy perturbadora tiene una narrativa al estilo de Alfred Hitchcock, me recordó mucho a la película de Los Pájaros y también a la película de Vértigo, pero también me recordó muchísimo a las películas de Luis Buñuel, porque es una situación en la que están dos personajes, uno ya mayor de edad y Robert Pattinson, que a lo mejor está como en sus 30, y entre los dos tienen que mantener prendida la luz de un faro. Están en una isla y por alguna razón están atrapados en esa isla. La película va como que en la cuerda floja entre la cordura y la locura. Es una pesadilla, los protagonistas todo el tiempo se están retando, están dudando uno del otro, incluso están dudando de su sexualidad, están alucinando o no saben si de verdad lo que están viendo es su realidad. Y algo de lo que más me gustó es que tiene muchísimas referencias a las historias clásicas marinas y las historias de sirenas. Es una película filmada en blanco y negro y es una película también filmada en en formato cuadrado. La historia está ambientada en 1800, es una película que es de otra época, pero lo que me gustó mucho es que la dirección, la forma de actuar, los diálogos, el guión, las tomas y todo es como si fuera una película clásica de otra época. Es una película incómoda, es una película de terror, de suspenso, te vas a perturbar con muchísimas de las escenas, pero si te gustan las películas raras, perturbadoras, de suspenso y muchísimo misterio entre sueños, tienes que ver El Faro, de Cine Caníbal porque está preciosa y súper chida Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania Y a El Faro de Cine Caníbal también le doy 5 tuercas Es que esta semana me tocó ver puras películas buenas Qué felicidad Empezaremos el 2020 con mucho teatro en Guadalajara y te quiero platicar sobre otra obra que se presentará en el Teatro Galerías que se llama Perfiles Ideales, un musical para enamorarse. Una obra presentada por Enigma Teatro con música en vivo y que trata sobre las nuevas formas de ligar y de conocer a tu pareja perfecta, a tu perfil ideal. También ya me dijeron que al llegar al teatro la experiencia es que tú tienes que llenar un formato donde te describes un poco y al final de la obra encontrarás a tu perfil ideal. La obra de teatro se presentará con música en vivo con las actuaciones de Luisa Cortés, Jaira John, José Ciordia, Francisco de la Torre, Manu Álvarez y Gloria Ramírez. Perfiles ideales se presentará el 15 de enero a las 7.30 de la noche en el Teatro Galerías y ya puedes comprar tus boletos y te los envían a domicilio. Busca el Facebook Perfiles Ideales y ahí está el enlace para que compres tus boletos y te los manden a tu casita ya los tengas contigo. Y la buena noticia es que voy a regalarte boletos porque me enviaron cortes para ti, para que vayamos juntas y juntos y juntes a ver esta obra, pero estas cortesías te las voy a regalar en enero, así que tienes que estar al pendiente de mis redes sociales, Twitter, Instagram y también Facebook para que por ahí puedas participar en la dinámica Voy con Robotania, te ganes tus boletos y vayamos al teatro a ver perfiles ideales juntos, juntas y juntes y otra película que pude ver esta semana porque también me invitaron a la función de prensa es la de Star Wars, el ascenso de Skywalker y como te dije al inicio de este podcast sí vi el teaser, vi cuando la maravillosa Rey hace un malabar precioso, pero fue todo lo que vi no quise encontrar más teorías no quise pensarle mucho porque quería llegar y sorprenderme con la historia y pues me gustó mucho, es una historia que tiene muchas muchas cosas sorprendentes, obviamente hay muchas cosas hechas para los fans que nos encanta Star Wars, no te voy a hacer spoilers, pero creo que ahora sí le dieron un un giro inesperado a toda la historia y no necesariamente al final como que el lado oscuro y el lado bueno tienen por ahí una tregua poderosa una alianza maravillosa y bueno Rey está espectacular en esta película, Kylo Ren también está muy bien, esta película es dirigida por J.J. Abrams y otra vez nos sorprende con sus giros de cámara con sus tomas perfectas y algo que me gusta mucho de las películas de Star Wars es que siempre comienzan con acción comienzan ya con toda la emoción sí llegó un momento en que dije ¿cómo demonios se van a salvar de esta? pero pues hay poderes ¿no? hay magia y es Star Wars, me gustó mucho, quiero ver otra vez Star Wars y Rey es la carroñera más chingona de la galaxia y ya sé, ya sé que dijeron que es la última película de esta historia de Star Wars, pero pues yo quisiera más. La verdad, me quedé muy, muy emocionada. ¿Ya la viste? ¿Fuiste a la función de medianoche? Cuéntame qué fue lo que más te gustó. Estoy en redes sociales como Robotania, pero no hagas spoilers. Hay que hablar en clave. Y otra cosa que me gustó, no te voy a decir cómo sucede la escena, pero hay algo LGBT, lo que no se atrevió a hacer Frozen todavía, no, yo no te voy a decir nada más, solamente ponle mucha atención al final y vas a gritar de emoción como yo califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Star Wars, el ascenso de Skywalker le doy 5 tuercas de robotania también, y ojo, no es que ande de buenas porque hoy califiqué a todas las películas con 5 tuercas, sino que esta semana me tocó ver muy buenas películas, y bueno sí, también ando de buenas, pero se las merecen yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar regreso pronto con un episodio nuevo como te decía también yo tomaré unas vacaciones para descansar y cargar pilas y regresar con mucho más contenido para ti, cosas chidas para seguir pasándola bien, nos vemos en redes sociales estoy en Twitter, Instagram y también en Facebook como Robotania, ayúdame a compartir este contenido con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento, yo genero el contenido, yo consigo los regalos, yo realizo las dinámicas. Tú solamente tienes que recomendarme con otras personas. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.